0: Olá lindona, tudo bem com você? Aqui eu vou te ensinar a ser realizada nos negócios e na família, sem culpa, para viver a sua vida profissional. Eu sou E Caminha e hoje vamos conversar sobre crenças e paradigmas. Mas antes de começar, dá logo o seu like e compartilha com as pessoas que você mais ama, pois esse assunto irá trazer entendimento e curas emocionais. Contudo, quero que você reflita um pouco sobre algumas perguntas que eu vou te fazer. O que você acredita ser mais importante mostrar para as pessoas? O que você tem? O que você faz? Ou o que você é? O que te chama mais atenção nas pessoas? O que elas são? O que elas fazem? Ou o que elas possuem? Qual o percentual de importância que você tem dispensado ao seu ser, fazer e ter? Você sabe o que é crença? E como elas podem te impulsionar ou te limitar? Temos que entender que todas nós, no decorrer da nossa existência, desenvolvemos crenças e paradigmas, que na realidade são posições adotadas com fé e certeza, que podem nos levar a superar obstáculos ou nos impedir da realização de planos e sonhos. Podemos acabar recebendo informações ou até mesmo passando por situações que interferem em nosso desenvolvimento e em nossa personalidade, desde a nossa gestação. No decorrer da nossa gestação, infância e boa parte da nossa juventude, somos basicamente produto do meio em que estivemos inseridos. Somos frutos da educação dos nossos pais, ou cuidadores, professores, amigos e até mesmo da comunidade social. As crenças limitantes não são diferentes dessa definição. Elas têm a origem em uma série de experiências ou até mesmo de um único momento ocorrido em nossa vida. Estas situações provocam um impacto muito forte que acaba transformando a nossa maneira de pensar. E, consequentemente, estes pensamentos vão limitar ou impulsionar nossa tomada de decisão em todas as áreas da nossa vida. Vejam, amigas, se nossas experiências forem positivas, teremos crenças positivas de conforto, de segurança. Mas se essas experiências são de situações negativas, como separação dos pais, escassez de nossas necessidades básicas, abusos, provavelmente desenvolveremos crenças limitantes. Inicialmente, tenha em mente a existência de dois tipos de crenças, as quais apresentam grande impacto nas possibilidades de nossa vida. Crenças positivas ou facilitadoras, que possuem as características de nos ajudar a alcançar nossos objetivos, em nossa vida pessoal e profissional ou crenças limitantes, que são as crenças que podem diminuir nossa chance de crescimento. As crenças limitantes podem aniquilar as nossas possibilidades e nossa capacidade de crescimento. Por essa razão, precisamos descobrir nossas crenças limitantes que possam estar atrapalhando nosso desenvolvimento pessoal com nossos filhos, marido, amigos e até mesmo no nosso lado profissional, com os nossos líderes e liderados. Todo dia é um novo dia para aprender, se desconstruir, se ressignificar. É certo que recebemos informações de todos os tipos no decorrer da nossa vida, ou mesmo passando por situações que interferem no nosso desenvolvimento físico e mental, moldando assim a nossa personalidade. Vejam que, à medida do nosso crescimento, somos induzidas a aceitar certas coisas como verdades absolutas. A isso é dado o nome de tabus ou crenças. Como exemplo, posso citar o seu time de futebol, vôlei, basquete, que você tosse. Na grande maioria das vezes, essa escolha não foi sua. Provavelmente tenha sido do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu avô, da sua avó. O que quero nesse momento é que você reflita sobre quem te ensinou as coisas que você tem como verdade. A pergunta é, elas são mesmo verdades? amiga? A esse conjunto de crenças e tabus, chamo de paradigmas. Mas calma, vou explicar sobre isso com mais detalhes. Vocês concordam comigo quando falo que essas crenças e hábitos aprendemos por ver, ouvir ou sentir de outras pessoas? E o pior, que tudo isso se torna verdade e controla todas as nossas ações em todas as áreas da nossa vida? Um paradigma não é uma coisa que se discuta, pois ele está enraizado em nosso subconsciente como verdade absoluta. Lindona, somos norteadas por um conjunto de regras e regulamentos que estabelecem limites e nos direciona como resolver problemas dentro desses limites. Para esse conjunto de regras e regulamentos, chamo de paradigmas eles atuam como filtros dos dados que chegam na nossa mente. Um bom exemplo disso são as pessoas que concordam com os nossos paradigmas, pois elas são facilmente aceitas por nós. Ao contrário disso, as pessoas que divergem dos nossos paradigmas se deparam com grande resistência inicial. Todas nós temos várias crenças em nossa mente, Muitas delas não temos a menor ideia de onde vieram, apenas seguimos como se segue uma multidão. Na realidade, seguimos comportamentos da comunidade que fomos criadas e fazemos parte. Neste momento, vocês começam a entender que vivemos os paradigmas de outras pessoas até que eles passam a ser a nossa realidade. Vivemos modelos de pensamentos e comportamentos que podem ou não serem aceitas em alguns lugares. Amigas, esses paradigmas podemos chamar de crenças, que são na verdade nossas convicções. Essas convicções podem se apresentar de forma consciente ou inconsciente. Essas crenças podem ser limitantes ou não. O ser humano é composto por três crenças básicas que chamo de pirâmide do indivíduo. Na base dessa pirâmide está a crença do ser, fala realmente da nossa identidade. Já na parte central da pirâmide, ela fala sobre o fazer, ou seja, está diretamente ligada à nossa capacidade. E no topo da pirâmide tem a ver com o ter, está diretamente ligado ao nosso merecimento. Então, para trazer mais clareza, a crença de identidade tem a ver com ser, a crença de capacidade tem a ver com fazer e a crença de merecimento tem a ver com ter. De forma geral, essas crenças são a base das nossas escolhas e tomada de decisões pessoais, profissionais, emocionais e materiais. Amiga, nossa crença de identidade está relacionada ao nosso ser, ao EU SOU. Nossa percepção de nós mesmas determina de forma clara as relações que teremos conosco. Não ficou claro? Calma, eu explico. A crença do EU SOU determina se gosto de mim mesma ou não. A crença de identidade para mim é uma das mais preocupantes, pois passamos a dizer que somos uma pessoa desempregada ou fraca ou que não conseguimos nos comunicar bem, quando na verdade podemos entender essa situação como momentânea e não como quem eu sou. Veja, ao trocarmos uma crença de identidade por um comportamento, se torna possível mudarmos o comportamento. Essa crença fala muito de nossa autoestima, nossa autoimagem, e todos os nossos resultados e comportamentos vamos ver como isso se reflete na prática tudo que nós vimos ouvimos e sentimos na nossa infância e adolescência definiu nossa crença de identidade quando temos nossa autoestima baixa ou seja acreditamos que não temos valor temos como tendência procurar relacionamentos com pessoas que não nos dê valor e que provavelmente vai nos maltratar, nos abandonar. Tenho visto isso nos meus atendimentos individuais, quando me deparo com pessoas que foram abandonadas pelos seus pais, ou cuidadores. Abandonos esses que não necessariamente foi por separação dos pais, pode ser por morte, pois a criança não tem maturidade para entender a razão do abandono apenas o fato de ser abandonada e não ser importante para o mundo. Faz sentido para você? No entanto, quando temos consciência de sermos únicos e exclusivos, desenvolvemos nossa autoestima. Eu quero trazer para vocês aqui a história de uma mulher a qual eu fiz um acompanhamento com ela. E o contexto da sua história é dá seguinte forma. Mãe com câncer e morreu quando ela tinha 16 anos de idade um ano depois o seu pai faleceu por um derrame e essa mulher se torna uma empresária com apenas 17 anos porque ela tem que tomar conta de todo o negócio da, da, da família ficaram com ela mais duas irmãs sendo que essas duas irmãs eram mais velhas mas ela traz toda a responsabilidade para ela, ela passa a ser a gestora, ela passa a ser a administradora, ela passa a ser o financeiro, ela passa a ser a mentora das duas irmãs mais velhas, ou seja, ela perde o referencial dela de importância. E o que, que acontece com isso? Dentro do acompanhamento que nós fizemos, ela tinha um resultado significativo dentro da empresa. Mas quando ela percebeu e entendeu que a crença limitante que ela tinha era de identidade, conseguimos ressignificar, mudar o mindset dela. E foi incrível, porque ela teve o melhor resultado da história da empresa da família. Isso tudo para que vocês possam ter ideia de como uma crença ela pode influenciar em várias áreas da sua vida. Mas, seguindo aqui, lindona, enfatizo a importância de desenvolver o senso de quem somos realmente, pois será através do autoconhecimento que descobriremos nosso propósito e missão de vida e assim ser capaz de realizar sem medidas o que o universo conspira ao nosso favor. Já a crença de capacidade se refere ao que acreditamos poder ou não fazer. Na minha opinião, é saber que posso e que sou capaz. Veja, a crença de capacidade é determinada pelas crenças de identidade e é por isso que a crença de identidade determina todas as outras. Aqui quero que entenda, amiga, não basta se ver como uma pessoa valorosa, inteligente e dedicada, se não acredita que é capaz de realizar tudo que deseja. Vou trazer uma outra realidade de alguém que desenvolveu um trabalho de acompanhamento e talvez fique mais claro para você. A história dela era a seguinte, pai rígido nas atitudes e na comunicação, mãe amável, mas submissa ao marido. Ela era muito estudiosa, mas ouvia sempre do seu pai que aquilo não era mais do que a obrigação dela. Fez vestibular para a medicina, passou e seu pai nem sequer deu os parabéns e ainda teve um grande desentendimento com ela no dia da notícia que ela tinha passado no vestibular. Qual foi a crença gerada? Não tenho importância para eles e não sou boa o suficiente Passou a sua vida buscando mais e mais e mais conhecimento, se destacando em tudo, graduações, mestrado, doutorado, fazendo e vivendo a vida dos outros, para se sentir amada. Mas a consequência dessa crença lhe trouxe a insatisfação com seus próprios resultados. Não achava que era capaz de prosperar, e realmente não era. Fizemos uma ferramenta de autoimagem, ressignificamos, mudamos o mindset dela e ela começou a melhorar nos relacionamentos como um todo. E financeiramente também, sai do consultório e coloca a sua própria clínica com alto padrão de performance. E a vida dela dá uma guinada. Temos ainda a crença de merecimento, que pelo próprio nome, Fala de referir ao que acreditamos que merecemos. Amiga, quando desenvolvemos as crenças de identidade e capacidade fortes, é natural desenvolvermos nossa crença de merecimento. Nessa hora, acreditamos sermos merecedores de ter. Lindona, quando apresentamos um baixo nível de merecimento, podemos desenvolver a autossabotagem. Geralmente, não terminamos o que começamos, temos dificuldade de receber elogios, presentes e pensar em grandes vitórias. Como falei anteriormente, nossas crenças de identidade, capacidade e merecimento foram desenvolvidas ou programadas ainda na nossa gestação, infância e adolescência, mediante as nossas experiências e tratamentos recebidos por pai, mãe ou pessoas que nos criaram. Porém, a boa notícia é que tudo que vivemos no passado foi aprendido. E se parte disso não foi bom, independente da nossa idade, podemos reprogramar nossas crenças. Realizar essa reprogramação sozinha nem sempre é possível. Por essa razão, aconselho você a procurar um profissional experiente para auxiliá-la nesse caminho. Fica a dica! Amiga, você conhece alguma pessoa que foca no eu quero ter para que eu possa fazer e se isso acontecer, eu vou ser feliz? O exemplo dessa situação são aquelas mulheres que dizem, olha, quando eu tiver a minha casa dos sonhos, vou fazer uma grande festa e nesse dia vou ser feliz. Ou então... Quando eu tiver o meu carro dos sonhos, vou fazer uma viagem com a minha família e nesse dia vou ser feliz. Observem, lindona, que nesses exemplos a pirâmide do indivíduo está invertida. Esquecemos nessa hora que deveríamos ser felizes para fazer ou realizar um bom trabalho e ter a condição de realizarmos nosso sonho. Está fazendo sentido para você? Acredito que a maioria das pessoas se acomodam em sonhar, esquecendo que todo o processo de conquista só vale a pena se valorizarmos o caminho percorrido. Perceba, lindona, que além das crenças limitantes comuns a todas as pessoas, existem ainda pensamentos intimamente ligados a nós, mulheres, que acabam impedindo uma leve e feliz vida. O empoderamento feminino está ligado diretamente às nossas crenças limitantes. Na realidade, quando conseguimos identificar os pensamentos que nos impedem de crescer e trabalhamos para eliminá-los, conseguimos, nesse momento, controlar a nossa vida e fazer a diferença. Acredite, lindona! Grande parte disso está ligado em como nós somos vistas e como a sociedade determina como ela, a mulher, deve se comportar. Em pleno século XXI, ainda nos perguntamos, o que vão pensar de mim se eu fizer tal coisa? São questionamentos prejudiciais à nossa autoestima, à nossa personalidade, que prejudicam nossos relacionamentos questões culturais que precisamos reformulá-las. Pensando nessas questões, trago quais são as crenças mais comuns a nós mulheres. Na minha experiência diária, vejo que grande parte de nós mulheres acreditamos não serem educadas, magras, jovens, inteligentes ou mesmo rica o suficiente. Vocês concordam comigo quando falo que existe uma pressão estética para nos encaixar em alguns padrões. Este é inclusive um dos motivos de estar aqui falando com vocês. Quero deixar explícito que vocês são capazes de realizar o que quiserem. Seus sonhos importam e vocês precisam se convencer disso e mais ninguém. Algumas de vocês já pensou, ouviu de outras mulheres Preciso fazer as pessoas felizes ou serei abandonada. Amiga, querer agradar a todos não é realista. Nunca devemos nos negligenciar em função de outros, mesmo que esses outros sejam a nossa família, amigos, pessoais ou de trabalho. A única pessoa que você tem a obrigação de fazer feliz é você. Uma outra crença comum é... A nós mulheres é pensar que temos de ganhar a aprovação de outras pessoas. Amiga, a dependência de validação social é um problema muito sério. Quando mais jovens, necessitamos de aprovação de pessoas externas e próximas. Quando isso não acontece, é bem provável que isso traga problemas de autoestima na nossa vida adulta. Esse problema se dá por Principalmente em filhas mulheres, pois somos criadas para agradar as outras pessoas. Creiam, ninguém conseguiria agradar a todos. Temos nossos próprios valores e opiniões, e algumas vezes elas divergem com as dos outros. Não somos melhores ou piores, somos apenas diferentes. E nesse caso, está tudo bem. Outra crença bem comum entre nós mulheres é pensar que não consegue se virar sozinha ou não ser digna, se não fizer sempre mais. Sabe, aquela preocupação de querer fazer mais, assumir mais responsabilidades, ter emprego, cuidar dos filhos, ter tempo de produzir e não esquecer as, a, a boa esposa que você tem que ser? Olhe, lindona, relaxa um banho mais demorado, não é possível dar conta de tudo e de todos. Uma das crenças que mais colocam nós mulheres para baixo é pensar que não podemos e não vamos conseguir fazer ou realizar alguma coisa. Amiga, podemos fazer qualquer coisa e se falharmos tudo bem, fazemos de novo. Errar faz parte da aprendizagem humana. Prefiro aprender com meus erros do que não tentar por medo. Lindona, agora que sabemos que crença e paradigmas são modelos de comportamentos e padrões de pensamentos, vamos ver como elas são formadas. Nossas crenças e paradigmas são formados por meio de repetição de informações. Aqui quero que entenda que não necessariamente essas informações foram processadas de forma consciente. Na realidade, na maioria das vezes, foram formadas durante a nossa infância. Essas crenças são geradas de 0 a 12 anos. Dependendo do que ouvimos, vemos ou sentimos relacionado aos nossos pais, parentes ou pessoas que nos criaram. Tudo isso geraram hábitos que se transformaram em crenças que podem ser crenças positivas ou limitantes, podendo lhe ajudar ou atrapalhar na obtenção dos seus sonhos. Não raro, as nossas crenças são as principais responsáveis pela falta da nossa prosperidade. Lindona, nossa mente consciente é responsável pela definição de metas e avaliação de resultados. É a mente consciente que gosta de testar coisas novas, assumir riscos. Sabe aquela voz que diz, vamos sair e arrumar algo para fazer? Preciso trabalhar ou mesmo vamos fazer uma dieta? Nossa mente consciente é responsável pela nossa memória de curto prazo. Em contrapartida, temos nossa mente subconsciente, que é habitual, não quer nada novo. Nossa mente subconsciente é responsável pela nossa memória de longo prazo. Todos os dias, quando acordamos, fazemos as mesmas coisas, porque o subconsciente retém todas as informações e funções necessárias para que não precisamos aprender tudo de novo. Já imaginaram, mulherada, temos que aprender a nos maquiar todos os dias? <risos> Nossa mente subconsciente é quem diz: Estou ocupada com as operações básicas do seu corpo. Funções motoras como ritmo, digestão, coração, etc. Na verdade, é a parte que gosta de segurança, tendo como principal função nos manter seguras e vivas. Nossa memória consciente é limitada, ela lida com uma cada três eventos simultaneamente. Calma! Uma de cada vez. Ela capta 40 impulsos nervosos por segundo. Já a nossa mente subconsciente é ilimitada. Pode processar até 40 milhões de impulsos nervosos por segundo. A grande sacada é nós entendermos que nosso subconsciente não entende futuro. Ele só processa passado e presente. Vejam, se você faz um pedido usando o tempo futuro ao subconsciente, ele te ignora. Um exemplo disso é você dizer que vai começar uma atividade física amanhã. Provavelmente, enquanto tiver um amanhã, você não começará a sua academia. Mudamos hábitos de pensamentos e comportamentos acessando a mente subconsciente, onde estão guardadas nossas crenças valores e experiências para que você entenda melhor primeiro vem os estímulos do ambiente ou seja o que você viu ouviu e sentiu tornam se suas verdades nascem aí suas crenças e valores nossas crenças e nossos valores interpretam o ambiente que vivenciamos tornando-se nossos pensamentos nossos pensamentos tornam-se nossas emoções e as emoções os nossos comportamentos e hábitos. Portanto, está fechado nosso ciclo de crenças e paradigmas. Amiga, nossas crenças, de uma forma geral, não são culpa nossa, visto que absorvemos sua maioria pelo ambiente durante nossa formação como pessoa. A boa notícia é que podemos desconstruí-las. Lindona, procura ajuda. Sabe que você não está sozinha nessa estrada. É muito importante poder ter um lugar seguro para falar sobre as nossas alegrias. Mas também é muito importante ter um lugar seguro para falar sobre as nossas dores. Já sei que vocês estão querendo saber. Shirley, como mudar nossas crenças limitantes, não é verdade? Temos crenças limitantes mesmo, de forma inconsciente, em maior ou menor nível, mas todas nós temos. O que acontece na realidade é que algumas de nós lidam melhor com elas e outras aprendem a se livrar delas. Uma das maneiras de mudar as crenças é simplesmente da mesma forma como foram criadas, através da repetição de informações. Lindona, a partir de agora você vai, de forma consciente, alimentar seu subconsciente com as informações. Sabe? Aquelas características que você entende ser importante para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, você vai municiar seu cérebro para que elas estejam sempre presentes em sua personalidade. No meu vídeo de autoconfiança, eu falo sobre isso. Vai lá, eu te dou a ferramenta como você reprogramar as tuas crenças limitantes. O primeiro passo é assumir sua vida por inteira, pois não existe nada lá fora, está tudo dentro com você. Amiga, qual é a tua reação quando percebe que sua vida, seus negócios, seus relacionamentos não estão como você gostaria? Você culpa quem? Seu marido, parentes? Filhos, emprego ou a economia do país. Seja quem for que você transfere a culpa, lembre que todos os seus resultados estão ligados às suas crenças. Pense bem, quando afirmamos que homem não presta, dinheiro não dá em árvore, preciso trabalhar muito para conseguir dinheiro, Nesses momentos são as nossas crenças que ditam nossos resultados. O que você pode fazer nessa hora é mudar imediatamente essas crenças por crenças positivas. Homem são confiáveis, ganhar dinheiro é fácil, é rápido. Trabalhar focada faz com que eu trabalhe menos e ganhe mais. Agora eu vou te ensinar um exercício. Que, quando bem praticado, muda de forma rápida e assertiva tuas crenças limitantes. Vamos começar. Inicialmente, sente-se relaxadamente em uma cadeira, de forma confortável. Respire profundamente três vezes e feche os olhos. Simule mentalmente você agindo de forma desejável. Frente às situações que fazem você não alcançar seus sonhos. Procure na sua memória qual foi o momento. Qual foi a situação. De onde originou esse comportamento na sua vida. Fez isso? Pare um pouco e pense. Fui eu que criei ou desenvolvi essa realidade para mim? De forma consciente ou até mesmo de forma inconsciente. Nesse instante, substitua todas as sensações negativas ou limitantes por novas sensações e reações positivas. Pense de forma prática, de que outra maneira possa resolver essa situação, ou seja, esse problema. Logo depois, sorria, alegre-se porque o seu cérebro ele não entende o que é real e o que é imaginação. Amiga, nesse momento, você está desenvolvendo crenças positivas que poderão ser usadas quando necessárias. Sua motivação e confiança estarão sempre em alta para conquistar seus sonhos e transformar a sua vida. Lindona, sua mente é a responsável por tão longe você irá. Vejam amigas, quero fazer um ligeiro resumo do que falamos sobre crenças e paradigmas. Nossa mente funciona como um drive de armazenamento de dados, ou seja, ela registra todos os acontecimentos da nossa vida, desde o dia que fomos gerados até o momento da nossa morte. Falamos que tudo que sabemos na nossa vida foi aprendido por meio de outras pessoas que na maioria das vezes foram os pais, parentes e amigos próximos. Sabendo disso, fica mais fácil de entender de onde vêm nossos problemas. Concorda comigo? Lindona, por mais que não acreditemos, somos governadas pelas nossas crenças, que podem ser fortalecedoras ou limitantes. Não temos como evitar se deparar com experiências ruins, ou mesmo deixar de enfrentar situações indesejáveis. As crenças, sejam elas fortalecedoras ou limitantes, são desenvolvidas e destruídas por toda a nossa vida. Isso por repetição ou por um alto impacto emocional. Podemos sim desenvolver uma mente forte e mais preparada para eliminar crenças limitantes e construir novas crenças de valores em seu lugar. Lembro ainda da necessidade de termos uma inteligência emocional desenvolvida para nos manter fortes e motivadas. Amiga, ficamos por aqui. Espero ter ajudado a todas vocês de alguma maneira. Peço que me deixe forte e motivada ao compartilhar esse vídeo com suas amigas e redes sociais. Um forte abraço e fiquem com Deus! Thank <laughs> you.